0: Bonsoir
1: à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local, mais pas que. Nous sommes le lundi 4 avril 2022 et vous êtes bien sur Prune 92FM. Comme tous les lundis soirs, depuis quelques semaines, vous êtes mon rendez-vous quotidien, ma drogue, mon adrénaline mais aussi mon sport du lundi. Et oui, vous n'êtes pas sans avoir entendu la semaine dernière, enfin je l'espère, car avec... Autant d'efforts mis en place, j'espère être récompensé, que mon souffle était court, ma voix haletante, mon cœur battait la chamade. Alors non, je ne suis pas amoureuse, enfin plus, depuis peu, et c'est bien mon vélo, tel une Janilongo Longo ou un Polidor d'or qui sommeille en moi, qui a remplacé tout ça. Ah l'amour, euh, non, le sport, je veux dire évidemment, est devenu toute ma vie, youpi Mieux qu'un chat angora ou qu'un conteneur de glace vanille Ben Jerry au cookie pour panser mes plaies, l'amour de la pédale et du siège inconfortable qui transformerait n'importe quelle postérieur en choucroute a fait de moi une nouvelle femme on dirait. Plus musclée, plus vive d'esprit, plus fun et sûrement plus Modeste. Je plaisante évidemment car même si le vélo à Nantes est presque devenu un art de vivre, voire une pratique de bobo dont je fais partie parfois, je l'avoue, il n'en reste pas moins froid et rouillé les soirs de pluie à mes yeux, ne remplaçant pas évidemment la chaleur de Tinder. Blague. Allez, j'arrête mes bêtises. Cela dit, une fois n'est pas coutume, je vous citerai Albert Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette et il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et de l'équilibre, ils en ont, car ils sont bien assis dans leur fauteuil autour de moi, prêts à dégainer le micro. Évidemment, je veux parler de l'équipe de chroniqueurs du lundi soir. J'accueille Périne, bonsoir Périne. Salut Julie. Ayane, à ma gauche. Salut. Coucou. Anthony à ma droite. Bonsoir. Et Jeanne, qui n'est pas là, mais qui nous retrouvera tout à l'heure en deuxième partie. Évidemment aussi la réalisation Neige. Salut Neige. Bonsoir. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça va T'es cool Ouais Alors au programme de ce lundi 4 avril. Alors je vais essayer de ne pas tout interverser, mais si je ne me trompe pas, nous, re nous recevons Frédéric Barre ce soir pour l'entretien de Perrine. Frédéric Barre est docteur en géographie et écrivain, mais c'est surtout en tant que membre intervenant du collectif à la Crier qu'il vient pour nous parler de leur événement prochainement organisé à Pollen, autour de la création de cartes plutôt militantes, je dirais. J'espère ne pas me tromper. Par la suite, nous accueillerons euh, Ayan, enfin pardon accueillera pardon pour je vais y arriver pour le focus elle nous parlera de cet événement qu'on appelle les catacombes numériques cet événement rassemblera des radios au niveau national à nantes ce sont des rencontres publiques afin d'y parler numérique éducation aux médias sciences recherche etc etc on reçoit ce soir Julien bélanger le coordinateur de l'événement à nantes je n'oublie pas entre ces deux parties, évidemment, la pause cadeau de 18h30. Alors soyez donc à l'écoute et au taquet si vous voulez être le premier service. Après cette petite pause cadeau, nous accueillons Anthony. Où c'est avant la pause cadeau. Avant. Je me suis croûté Et eh ben voilà, mais c'est pas très grave en final. Voilà. Mais c'est le meilleur pour la fin. Donc Anthony, tu nous feras ta chronique humoristique et tu vas nous parler de quoi ce soir euh,
2: Ce soir, c'est Teen Spirit.
1: Allez, moi bon, j'ai hâte de voir ça. Enfin d'entendre ça. Et comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas encore là, mais Jeanne nous retrouvera pour sa chronique santé, voilà, donc j'ai hâte, hâte aussi de le cueillir. Et bien voilà, on est ensemble pendant une heure, installez-vous bien confortablement. Curiosité, c'est maintenant.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. Connaissez-vous
3: les grands travaux inutiles Cette expression désigne depuis le milieu des années 80 des réalisations de grandes infrastructures qui se sont avérées a posteriori économi économiquement et ou écologiquement contre-productives, inutiles ou déficitaires. Au début des années 2010, les expressions « grands projets inutiles » et « grands projets inutiles et » et « imposés », c'est-à-dire « sans consultation démocratique des citoyens », sont alors apparues. Elles désignent, elles, des projets en cours dont l'utilité est remise en cause a priori par les opposants à ces derniers. Si sur votre moteur de recherche vous tapez « grands projets inutiles » ou « GPI pour les intimes », vous tomberez directement sur une carte de France des luttes contre les GPI. Et oui, en France, une centaine de projets, aéroports, fermes d'usines, barrages, entrepôts, centres commerciaux, sont qualifiés de « grands projets inutiles » et imposés par les associations nationales de protection de l'environnement. Mais l'opposition à ces projets n'est pas l'apanage des Français comme pourraient tenter de le dire les mauvaises langues puisque dès 2011, justement, elle s'est organisée à l'échelle européenne en organisant un forum annuel des grands projets inutiles et imposés, successivement en Italie, en France, en Allemagne et en Roumanie. Le but étant de lutter contre un système qui broie l'humain et la nature, et si on pensait plutôt à un urbanisme de discernement, reposant sur l'éloge du suffisant, la gestion soutenable des ressources, la convivialité et la juste échelle. Justement. Il fait partie d'un de ces collectifs qui luttent contre des projets qu'il considère inutiles. Je reçois ce soir Frédéric Barbe. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Barbe, vous êtes docteur en géographie et aménagement et membre du collectif à la criée. Nous allons parler ensemble ce soir d'une autre vision du monde, celle que vous, à travers votre collectif, donnez à voir de façon originale et artistique, celle de la cartographie critique. Alors, pour cette première question, et pour que nos auditrices et auditeurs sachent à qui l'on a affaire ce soir, vous êtes Frédéric Barbe, chercheur indépendant, avez soutenu votre thèse en 2012 à l'université de Rennes 2 sur la géographie de la bibliothèque mondiale et les échelles de la littératie dans la mondialisation
4: contemporaine.
3: Comment vous, vous définissez-vous vous-même
4: Ça me oh vous fait sourire Il y, y a plein de manières de se définir un peu comme la pluriactivité, je crois qu'on est pluriel. Et, euh, je peux me définir professionnellement comme géographe, ça marche toujours. Voilà, il y a toujours plein de gens qui croient qu'on est géomètre, par exemple, des choses comme ça, ou juste prof en collège. Mais peut-être la géographie, c'est vraiment une composante euh, de toutes nos activités. Donc euh, je peux me revendiquer géographe, ça marche toujours. Urbaniste, c'est pour me glisser dans des endroits où on ne m'invite pas. Voilà, mais après, je, je crois que la, la dimension d'éditeur, d'auteur, d'accompagnateur sur des projets de lecture-écriture, d'édition, enfin, je le fais aussi avec une démarche particulière, hein, comme la géographie, plutôt euh, proche de l'éducation populaire, disons d'une approche critique aussi euh, de la formation. Voilà.
3: J'ai l'impression que la, la recherche-action est un petit peu au centre de.
4: La recherche-action. Enfin, il y a beaucoup de mots qui peuvent nommer ça, mais la recherche-action, ça marche. Euh, Bien. Euh, L'action directe, la recherche directe, voilà, c'est le fait que des gens se retrouvent en action, faire ensemble des choses. Voilà. Puis il y a une, une question qui serait de. Allez, je fais une première référence à un, à un très bon bouquin de Geneviève Pruvot, qui est une socio-anthropologue qui s'appelle Quotidien domestique, sur euh, l'idée de maisonner, l'idée de, de réinvention, de gestes euh, et de forme de vie, avec la modernité un peu, un peu, un peu démolie. Il ne s'agit pas de les recopier, mais plutôt de les réinventer. Et ben, je dirais que ça vaut pour l'édition, ça vaut pour la lecture-écriture, ça vaut pour la cartographie. Hein, C'est reprendre des... la possibilité de faire des choses en autonomie. Voilà. Voilà, parce que... Pardon, excusez moi oui. Et on... avec finalement des moyens financiers, des, des échelles de... de territoire qui sont du coup très accessibles. Voilà, peut-être qu'on rentrera dans cette histoire d'échelle sur les objets eux-mêmes quand on en parlera. Tout à fait. Mmh.
3: Maintenant que les présentations sont faites, parlons du collectif. Vous appartenez à une association créée en 2007, il y a donc 15 ans, nommée À la Criée, qui se définit comme l'association à l'ouest et laboratoire d'invention invent... sociale et écologique. À partir de quel constat cette, cette association a-t-elle été créée et, et dans... avec quels objectifs
4: alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour faire, <rire> pour faire court, en fait, elle a été créée dans une intention qui n'était pas exactement celle d'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, euh, il s'agissait plutôt d'être dans une dynamique de lecture-écriture qu'à l'époque, la ville de Nantes portait à travers les classes lecture-écriture, qui était vraiment un moment assez exceptionnel de formation d'enfants de cycle 2 et 3, avec leurs instils dans des écoles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était vraiment un super truc mais que l'État a cessé d'accompagner, puis que la ville a laissé péricliter. Voilà, et il se trouve aussi que pendant le même temps, il y a eu une sorte de conflit à 30 km de Nantes, à propos d'un projet d'aéroport, et qu'en fait, euh, tout ce qui s'est passé là-bas et à Nantes a fait évoluer beaucoup de gens, des plus grands aux plus petits, et en nous mettant dans les plus petits, euh, d'une certaine manière, notre euh, association a été elle-même euh, écologisée, euh, zadifiée par, euh, par tout ce qui s'est passé. Et, et voilà, et 2016, ça nous amène à la carte de la ZAD. Voilà, et vous voyez, on est parti d'atelier d'écriture qui était plus ou moins en lien avec la ville de Nantes. Et on finit, on, enfin on finit, on a un nouveau cycle en 2016 à travers le guide indigène de détourisme, deuxième épisode, et puis la carte de la ZAD, qui est un best-seller, national, international, il y a même des gens de, du Nebraska qui nous ont commandé des cartes. Ben voilà, c'était quand même drôle, on, a, on en a peut-être imprimé 25 000, on ne sait plus trop. Voilà, et surtout, elles sont affichées partout. C'était le point de départ de notre projet cartographique, finalement, qui nous est venu par cette rencontre-là.
3: Alors justement, vous parlez de cartes et de, et de la ZAD. c'est justement là où je voulais en venir maintenant. C'est que vous avez déjà édité plusieurs cartes, donc vous avez parlé celle de la Z, donc, qui est la fameuse zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a eu une autre de Pont-Rousseau, une autre de la Beaujoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
4: ouais, Une autre à
3: Dwardenay, même, je crois. Ah, c'est pas nous ça, est pas vous.
4: On était invités à Douarnenez à, à présenter les cartes et eux-mêmes et elles-mêmes sont en train de finaliser une carte de Douarnenez.
3: Ok, voilà. on, on va se focaliser sur Pangrousseau ah, et là, voilà. <rire> euh,
4: bah, La carte de Lazade, voilà, ça nous a juste, euh, je pense, libérés et, et nous, nous a ramenés en fait, au potentiel de la carte et en quoi c'est différent d'un livre. Il reste un ticket d'entrée sur les livres qui est assez fort il y a plein de gens qui ont peur des livres. On pose un livre sur la table, il y a des gens qui se reculent hein, de peur que ça leur fasse mal. La carte, ce n'est pas tout à fait pareil. Les gens vont plutôt s'approcher, voire mettre la main dessus et fouiner. Et du coup, ça, c'est vraiment agréable. Euh, on peut mettre plus de gens à travailler sur la carte aussi. Mettre beaucoup de gens à travailler sur un bouquin, ça reste un ticket d'entrée plus, plus élevé. Donc, il y a déjà cette idée que ce n'est pas le même processus, en fait. Et la carte, elle est beaucoup plus open à des tas, des tas de gens. Alors, la carte de la c'était un peu une carte voilà, très située, mais d'échelle au moins nationale. Bon, pour Rousseau, la Beaujoire, on passe clairement à une échelle de quartier. Hein. C'est euh, quoi, 10 000 habitants pour Rousseau Bon, c'est quand même 25% de Rosé, hein. c'est centre-ville de Rosé, c'est quasiment le centre du monde. Euh, la Beaujoire, c'est un nouveau quartier, c'est une nouvelle ville qui croit euh, à vitesse grand V. Et pourquoi c'est ces deux cartes-là, en fait Oui, elles, que... elles avaient des messages alors, euh, en fait, c'est des rencontres aussi. C'est parce qu'il euh, euh, y a eu un grand projet inutile et imposé qui s'appelait Yellow Park, euh, dans le quartier de la Beaujoire. Bon, on va pas en faire l'historique, hein, mais euh, ce projet il a été finalement euh, abandonné en race campagne hein, pour, euh, en raison de l'opposition, des habitants, des ultras, puis aussi des problèmes judiciaires du propriétaire du club. Mais disons que dans la suite du projet, voilà, les gens se sont échinés pendant deux ans à lutter contre un projet. Et du jour au lendemain... On a fermé le robinet, il n'y avait plus de projet, il n'y avait plus rien. Et au bout d'un moment, les gens qui s'étaient, euh, on va dire, euh, allez, je dis un gros mot à l'antenne, on peut Allez Ils sont cassé le cul, en fait, à, à faire des tas de réunions euh, officielles, non officielles, à manifester. Et tout d'un coup, c'est comme si c'était rien passé. Et là, les gens, à un moment, ont dit, bah, oui, mais nous, on, on a fait quelque chose, on s'est mobilisés et on a des choses à dire. Et puis du coup... Dans la discussion avec, euh, avec l'association euh, des habitants du quartier, l'idée de la carte est née comme ça. D'accord, c'est une retranscription de la lutte. Oui, c'est presque une commande habitante. Oui, on peut presque dire ça. Enfin, en tout cas, c'est une rencontre entre une association euh, extérieure et l'association locale. Voilà, pour Rousseau, c'est un petit peu différent. Pour Rousseau, c'est vraiment euh, la rénovation urbaine façon années 60 à Paris. quoi. Hein, c'est vraiment mené sans soin depuis longtemps. Beaucoup de. De bâtiments vides, laissés dégradés depuis des dizaines d'années, du promoteur. Et là, il y a une, une certaine agitation habitante depuis 5-6 ans. Il y a un squat et puis il y a voilà, des belles choses qui se passent. Et l'idée de la carte vient comme un élément de répertoire d'action. Voilà. Et elle est faite dans ce cadre-là. Et dans cette carte, en plus, il, il me y a, semble il y a, y a une petite carnavals. De, de il, il y a un carnaval sauvage à Point Rousseau <rire> qui figure sur cette carte.
3: On arrive déjà à 10 minutes, c'est-à-dire la moitié de notre entretien. incroyable. <rire> On vous retrouvera, Frédéric Barbe, membre du collectif à la criée, juste après cette pause musicale. En attendant de découvrir les trésors que recèle la nouvelle carte dont nous allons parler, qui s'appelle L'autre voyage juste après la pause, je vous laisse apprécier le, tit le titre Platano Maduro de Jimena Angel, une artiste colombienne qui dénonce dans ce morceau les coupes à blanc de vastes étendues de forêts primaires au profit d'une monoculture de la banane. A tout de suite. <t 'en musique> donc Platano Maduro de Jimena Angel. On se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de notre invité du jour, Frédéric Barbe, membre du collectif à la crier qui va nous parler d'une autre manière de voyager dans Nantes. Mais tout d'abord je voudrais qu'on finisse sur les cartes déjà existantes puisqu'il y en a une qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'était euh, un peu plus d'il y a une semaine ou deux, qui s'appelle la carte du désenvoûtement. Est-ce que vous nous, pouvez nous parler de cette carte Qu'est-ce que c'est que cette carte Qu'est-ce qu'on peut y trouver Est-ce que c'est plutôt des infos, des adresses, des, des messages Et puis de quoi il faut se faire désenvoûter, Frédéric Barr Ah oui.
4: On peut répondre à la dernière question. Pour, pour commencer. <rire> de la sorcellerie capitaliste, on peut se faire désenvoûter, certainement. À différents endroits. Euh, c'est une carte de Chantenay. À Chantenay, un quartier en pleine euh, touristification dans la partie basse, recèle une ZAC avec des endroits déjà profondément transformés comme les chantiers de l'esclin, mais aussi tout un tas de, de bâtiments qui abritent, par exemple le groupe Aya d'architecture et d'urbanisme. Voilà donc vraiment un quartier en pleine transformation dans lequel on veut implanter l'arbre héron dans la carré qui est déjà traité avec un, un demi-jardin colonial qui s'appelle le Jardin Extraordinaire. Le Cap 44, en face, la cité de l'imaginaire, l'imaginaire à Jules Verne, enfin bref. Mais faire une carte d'un quartier en touristification, ça pose un problème. Parce que si on, si on veut faire une carte pour, euh, disons, euh, critiquer la mise en tourisme, si on fait une belle carte, en fait, on participe à la mise en tourisme. Ça donne envie. Donc il y a une grosse complication. Et ce n'est pas qu'à Chantenay que se pose ce problème. C'est comment, en fait, on peut parler de lieux que l'on veut porter, défendre, sans contribuer, quelque part, à leur dégradation. Carte de désenvoûtement <rire> Donc Elle est un peu traitée comme une carte de jeu, presque, elle est assez peu réaliste. Le fond de carte, il est de 1899. Le tracé de la Loire est très fantasque par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une île entièrement disparue qui a été évidée début 20e. Il y a beaucoup moins de bâtiments, il n'y a pas le quartier de Bellevue. Enfin, voilà, on est dans une carte qui déjà nous décale. Mais quand même, on y met des petites choses, le Airbnb, euh, voilà, des, des, des actions euh, peut-être invasives. Voilà. Oui,
3: Airbnb, c'est sous la, sous la forme
4: « on ne se laissera pas airbnbiser ». Oui, voilà. Alors, bon on est au début hein, de, la, de la critique de la mise en tourisme nantaise, même si nous, depuis 2016, et le guide indigène de détourisme, on l'a vraiment euh, mis au piment rouge, cette question. Mais euh, si on va à Venise, à Barcelone ou dans tout un tas d'autres villes européennes, euh, finalement, assez proches... Euh, voilà, on a des mouvements qui sont dûment constitués voilà, et qui euh, ont éprouvé en fait, les, les effets euh, néfastes sur, euh, sur l'habité ordinaire des gens. Sur le prix de l'accès au logement, euh, le type de commerce, la sociabilité, et blablabla. Bla bla, bla bla bla. Donc, une carte spéciale des envoûtements pour contrer cette difficulté à, à parler d'un lieu qui va être bien tourisme. Évidemment, le quartier de la Beaujoire, il n'est pas vraiment mis en tourisme. Et pour rousseau ne l'est pas non plus. Donc chaque carte en fait, peut comment dire, euh, avoir une sorte de traitement ou de perspective un peu différente. Et du coup, cette carte de l'hospitalité ou de l'inhospitalité à Nantes, qui s'appelle l'autre oui, voyage oui. à Nantes, euh, elle est encore différente, elle a une échelle un peu bizarre, hein, puisqu'il y a une grosse partie de la carte qui est centrée sur l'aglo mais on a le reste du monde en écharpe un peu autour. Voilà, c'est une forme qui demande aux lecteurs, aux lectrices à accommoder un petit peu pour. Voilà, il y a des déformations. Et puis après, ben, on a quand même un Nantes qui est très habité de dessins, etc. Et de... il y a des textes aussi avec quelques mots un peu, un peu savants comme colonialité, bidonville, etc. Et puis des parcours, des parcours d'habitants de, plutôt précaires et récemment arrivés à Nantes. Voilà, bah c'est comme une carte d'enquête aussi hein, sur euh, cette façon euh, euh, d'arriver à Nantes sans gros moyens, souvent sans papier, et puis euh, ben, d'y faire son trou, comme on dit, d'y habiter, euh, d'y devenir nantaise, nantaise euh, euh, petit à petit, voire très rapidement. Et aussi toutes les difficultés qui allaient avec. Hein, euh, on a un peu montré aussi. Euh, comme disait M. Bourdieu, hein, je fais quelques citations un peu pour rire, hein. euh, Pierre Bourdieu, la main gauche et la main droite de l'État ou de la métropole, hein. la main gauche, celle qui aide, et la main droite, celle qui met des baffes. Voilà, et la, la ville, la métropole ou l'État procèdent beaucoup avec un dispositif contradictoire. Ils font d'une main, ils défendent de l'autre, voilà. On dépense beaucoup d'argent pour euh, accueillir des gens qui vivent en bidonville, euh, pas, aux urgences par exemple, mais on va... Euh, Expulser des bidonvilles en plein milieu d'une campagne de vaccination contre la rougeole, des choses comme ça. Cette idée de, de montrer les contradictions. voilà. Et cette carte, c'est à l'initiative d'une un, action collective initiée par le groupe artistique Alice. Et la carte elle-même est produite par un, un groupe de jeunes architectes qui s'appelle le collectif À Côté. Fraîchement sorti des écoles et qui a vraiment réalisé un super boulot de carteau. Vraiment, qui est très beau aussi. et Peut-être que là, il y avait aussi une question de, vraiment de beauté de la carte, hein, d'avoir, comme la carte de Lazane, une sorte d'approche poétique euh, non anxiogène, même si la carte, à certains endroits, elle est quand même un peu anxiogène, parce que c'est la vérité.
3: Oui, et puis elle fait, elle fait référence à tous les conflits existants et qui, qui, qui voilà. expliquent l'immigration.
4: Voilà, tout à fait. Y compris le plus récent. Le plus récent, euh... récent
3: j'ai vu qu'il y était, voilà. puisque la, la, la carte est donc sortie le 23 mars. Voilà. Et vous aviez vos chiffres jusqu'au 15 mars 2022. Donc il y avait déjà voilà. pas mal
4: de réfugiés ukrainiens. Et du coup, on la présente mercredi.
3: Et vous la présentez à Pollen. Pollen, qui est le lieu dans lequel vous vous êtes installé il y a à peu près six mois. Voilà. Et dans lequel vous allez organiser pas mal d'événements. Donc le 6 avril, c'est-à-dire mercredi prochain, vous présenterez cette carte qui s'appelle l'autre voyage à Nantes. La carte de l'Innospéit inhospitalité nantaise. Alors, justement, comment vous êtes reçu par les, les, euh, les pouvoirs publics Moi, c'est ça qui ça me questionne.
4: Parce ah, <rire> que ce sont quand même des question. cartes critiques. C'est vrai. Ce sont des cartes critiques, mais le mot critique est un très beau mot. Hein. Critique, c'est constructif, c'est concourir à la formation de l'intérêt général, à l'élévation du débat public. Moi, c'est ça la critique. Hein. Quelque chose de... Le conflit n'est pas une agression, comme dit Sarah Schulman dans son dernier livre traduit en français. C'est c'est important. Le conflit, c'est quelque chose qui nourrit, en fait, les devenirs. Et ces cartes participent de, de cette conflictualité normale et bienvenue. Alors, comment on est reçu, ben, On ne sait pas trop. Alors,
3: vous ne leur avez pas envoyé la carte de l'autre voyage à Nantes
4: <rire> euh, Si, ils sont invités mercredi. Du coup, oui, euh, la ville de Nantes organise un, un séminaire, en fait, mercredi, toute la journée, avec les acteurs de, de l'accueil à Nantes. Et du coup, euh, le groupe Alice y participe, et nous espérons bien qu'une partie des gens qui vont être à cette journée euh, viendront à la présentation de la carte, donc à partir de 18h, à Pollen, 11 rue des Olivettes, au fond de la cour, un lieu associatif euh, très qualitatif et qui euh, accueille notamment tous ces projets en émergence, d'une manière assez, euh, assez ouverte et transparente. Euh, je dis quelques mots de cette soirée. Il hein, y a un accueil en musique par euh, Black Sad, hein, qui est DJ, illustrateur et. Qui va nous concocter une, une petite accueil en musique, un premier accueil, euh, on va dire chill accueil pour reprendre les mots de Virginie euh, autour d'une approche de la carte en petite discussion, présentation tranquille, etc. Un peu, voilà, prendre soin des gens qui arrivent, un repas euh, partagé, euh, bar et repas sur, et puis euh, on aura euh, peut-être une deuxième partie de soirée où on rentrera plus en collectif en fait, sur euh, l'idée de comment on fait des cartes et qu'apporte cette carte
3: voilà, donc ce sera dans un deuxième temps, un autre événement à Pollen. Je suis désolée, mais déjà, on me ah fait déjà des signes, comme quoi c'est la fin. Je ne suis pas du tout ça. contente moi-même, mais on va devoir s'y plier. Donc cet entretien...
4: Le 21 avril crois,
3: Vous n'en faites pas, je vais l'annoncer dans ma chute. Donc merci beaucoup Frédéric Barbe d'avoir répondu vous. à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie et aménagement, et membre du collectif à la Alacrier, dont l'objectif est d'élargir la perception des choses qu'ont les gens leur donné à voir autrement pour ensuite s'unir pour lutter contre des projets en totale inadéquation avec les constats faits sur l'état de notre planète liés à nos modes de vie destructeurs. Chères auditrices et auditeurs, si vous aussi vous souhaitez lutter contre des projets qui vous paraissent absurdes, procurez-vous ces cartes d'urgence, vous les trouverez dans la majorité des librairies nantaises pour la modique somme de 3 euros. 3 euros. Participez également aux rencontres du mois à au 11 rue des Olivettes, au fond de la cour, comme l'a pré précisé Frédéric Barbe. Mercredi 6 avril, à partir des 18h, pour la sortie de la carte L'autre voyage à Nantes. Le dimanche 10 avril, de 11h à 16h, pour une journée d'échange et d'écriture sur les virginités et sexualités ou comment renverser les mythes. Qu'on n'a pas pu. Aujourd'hui discuter, mais ça existe le 10 avril. Et le jeudi 21 avril à 19h, ce sera la beauté du geste, l'occasion de rencontrer les créateurs et créatrices des dernières cartes. Pour clôturer cet entretien, je m'adresse ici à toutes les défenseuses et tous les défenseurs de notre belle planète. Il y a tant de choses à faire. Engagez-vous, révoltez-vous contre vos gouvernants si vous considérez qu'ils mènent des projets injustes. Le soul jazz orchestral, lui, le fait aussi à sa manière. Écoutez bien. Et une petite dédicace aussi à Thomas mon amoureux pour son anniversaire. Mmh.
1: <rires> Mr President? Are you listening Mr President? Open you ease <rires> ease ease Merci beaucoup, Perrine, et merci à notre invité de première partie, Frédéric Barbe. Et bien, tout de suite, une petite pause musicale. On va écouter Cosmix de Inuo.
5: Direction. The trick now is to get back to the moon.
1: Cosmix de Inno. Et tout de suite, nous retrouvons le grand, le fabuleux, le drôle, Anthony Anthony Pour sa chronique humoristique
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité
2: Contrairement aux autres personnes autour de cette table, je suis jeune. Et comme tous les jeunes, je vais sur TikTok. TikTok, c'est sympa, c'est une appli qui mange ton âme pendant des heures. En gros, il y a un algorithme qui te propose des vidéos supposées te plaire et c'est génial car ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, quand vous croisez quelqu'un qui vous explique que TikTok, c'est nul car il y a plein de jeunes filles qui font des danses sexy en crop top, rappelez-vous l'algorithme basé sur les goûts du spectateur. Comme dirait Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Cette rêve, c'est juste pour compenser le niveau intellectuel du reste de la chronique. Perso, mon TikTok, c'est 50% d'animaux mignons, 50% de musique et 50% de blagues. Pour les pourcents en trop, une fois, je suis tombé sur un chien qui jouait du ACDC et c'était très beau. Mais des fois, il se peut que je tombe sur des TikTok différents. Une fois, par exemple, je suis tombé sur un influenceur furie qui est virtuel en plus, qui faisait la propagande de l'État, c'est une vraie histoire, hein, pour leur plateforme Un Jeune Une Solution. Donc j'ai pris peur déjà car j'ai la phobie des furies, j'ai la phobie du quinquennat de Macron également, et enfin car j'ai la phobie du fait d'avoir un avenir. À cause de ça, j'ai donc passé trois semaines sans retoucher à TikTok, et j'ai donc découvert des choses folles comme les livres ou encore le sommeil. Mais j'ai rechuté et j'ai encore vu des choses géniales. Par exemple, je suis tombé sur une trend, enfin une mode pour les plus vieux qui nous écoutent, euh, qui consiste en un filtre qui donne au hasard un numéro à trois chiffres. Et ce numéro, il détermine le Pokémon qui nous correspond. Alors déjà, jugez pas, car nous les jeunes d'aujourd'hui, on peut pas jouer à polluer comme vous les plus vieux, donc on s'amuse comme on peut hein, finalement. Et ensuite, je suis tombé sur Chétiflore, une plante moche et nulle qui a les lèvres de Kelly Jenner et mon physique de bonhomme bâton. Vous vous rendez compte un peu des problèmes auxquels je fais face au quotidien. quoi. Après, sur TikTok, il y a aussi plein de gens qui te conseillent des trucs. Genre, tu aimes les Beatles Je te conseille d'écouter les Kings, qui est un très bon goût musical. Tu aimes Trio Je te conseille d'écouter de la vraie musique. Voilà. Et donc, je suis tombé sur un TikTok qui conseille des voyages en France pour voir des trucs comme à l'étranger. Par exemple, tu rêves des plages des Bahamas Va en Corse. Mais pas maintenant, par contre. Euh, et là, je vois, tu rêves de découvrir le Canada « Visite les Vosges ». Les Vosges. C'est vrai que ça donne envie, quoi, les Vosges. La, la terre du petit Grégory, quoi. La Vologne, c'est un petit peu le, le Saint-Laurent. Hein. Gérard Mer, c'est notre Montréal national. Après, j'ai aussi vu « Tu veux visiter le Bayou en Louisiane Va dans le Marais -de vin.
6: Et ah, là, c'est trop.
2: trop. J'ai rien contre le marais Poitvin, hein, mais la Louisiane, la terre du blues et du jazz, de la culture voodoo américaine et de la Nouvelle-Orléans, comparée à New York et ses alentours. <rire> Luçon is the new Baton Rouge, c'est ça. Euh, les grandes stars de la ville de New j'ai regardé sur Wikipédia, c'est Madame de Maintenant, mm. mais ça date un petit peu maintenant.
7: Petit, petit jeune mot.
2: Et, et c'est Golen Royal, qui a raté deux fois à devenir maire de la ville. Tu veux faire quoi avec ça, à part un très mauvais remake de La Princesse et la Grenouille La Grenouille, c'est Ségolène Royal. Tant qu'on qu y est, moi aussi, du coup, je peux proposer des trucs. Hein. Tu veux visiter Kiev Va à Ajaccio un jour de manif. Euh, tu veux voir les cartels de Medellín Découvre vite le valois perret Tu veux voir les dunes du Sahara Attends 10 ans, il y aura les mêmes dans l'Aveyron. Tu veux voir un trou noir Regarde, touche pas mon poste. Tu veux découvrir le bonheur de te faire aspirer l'âme en échange d'une chronique de déglingo, Genre le Robert Johnson de la chronique, quoi Sans avoir à visiter le fameux Bayou du Marais -Poit -de vin Eh bah, ben, va sur TikTok.
1: Et tac Oh là là, là, là t'habites à fond, on va avoir des problèmes, là, je... Mmh. <rire> c est... C est je sais toujours. déjà que le jour où on recevra trio, si on doit rien, tu ne seras pas là, parce que... <rire> bon, bref. Eh bien, c'est l'heure du jingle. Dieu, la pose cadeau, pardon. Euh, Par dit, voilà, j'en perds mes mots, quoi. Tu vois, tu m'as complètement...
0: C'est parti Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour l'after de la Groove Sessions Live, jeudi soir à partir de 23h30 au Ferrailleur. Une after-partie avec le crew de Chinese Man Records. Au programme, Rino présentera
2: son nouveau show Live Looping avec FP, l'un des deux MC du groupe ASM. Ils seront suivis par Rumble, le collectif de beatmakers et producteurs de CMR, qui, qui présenteront leur
4: live DJ set hybride avec Leyan et Roy. Des performeurs aussi énergiques que talentueux pour vous faire bouger toute la nuit sur des vibes hip-hop et électro. Alors envoyez Duo pour emporter vos places, Duo en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Brace Yourself par Rino et FP.
5: Hey, Doc is the block, yo. Land of the wolf and the hawk, bro, nacho, average spot, no. Sunshine, seafood, tacos, clap, yo, gas to this. No weight, lift your motherfucking axe to this. I'm old school, yo, I regularly fax a bitch, masochist. I'll be telling Shaq he's wack as shit, I'm ridiculous, huh? Find me with a beer like a bag of chips. So clear to me, only few have the gift. A message to the ash lip, hash lift, twist sound bras, drop mic, abandoned ship. While I got my hand on my Pecorino Vino, pino, Grigio You know how we go to Stilo Unbelievable, inconceivable, the most I'm about to spread it from coast to coast Hold the phones and don't over boast Show me from the dome to the open toes Roller coaster of emotional the show. Still chillin' like the cool around Opio 93 bruise Deep, Conrad, Tokyo C'était Breath Yourself de Rino SP pour la pause cadeau. Tout de suite, j'accueille Ayan pour le.
1: Focus
8: du soir Bonsoir chers auditeurs Ce soir focus sur les catacombes du numérique C'est un événement public en trois étapes initié par Radio Campus France qui rassemble des radios au niveau national Avant Caen et Mulhouse la première étape se déroulera à Nantes du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril d'abord à la fac des sciences puis au muséum d'histoire naturelle les catacombes du numérique sont des rencontres pour parler numérique, éducation aux médias, sciences, recherches, médias locaux et ont lieu dans le cadre des Journées des Libertés Numériques. Pour nous en parler, j'accueille à mon micro Julien Bélanger, Bonjour. bonjour le coordinateur de l'événement à Nantes. Euh, ces rencontres que vous avez coordonnées, les catacombes du numérique donc, seront entre autres un espace pour échanger sur, sur le fait de parler de science radiophoniquement. Comment avez-vous choisi cet axe et pourquoi l'alliance science et radio est-elle selon vous centrale
9: alors, justement, c'est ça le but des rencontres, de parler de ces questions-là. Donc, c'est le réseau des Radio Campus qui euh, se posait un peu des questions face au rejet un petit peu à la fois des scientifiques, des journalistes et des politiques par les citoyens qui se sont dit, tiens, est-ce que le média radio, c'est un bon endroit où on peut parler des sciences d'une autre manière peut-être que euh, ce qu'on fait actuellement Et du coup, comment s'entraider pour coordonner ou pas de, 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 des espaces en fait, de publication, de, de, de transmission ou de mise en débat, en tout cas des sujets scientifiques, peut-être des sujets plutôt de recherche d'ailleurs et du coup, ils nous ont proposé d'accueillir leur, leur journée de, 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 de rencontres. Et comme du coup, il y a un réseau de radio locale ici à Nantes, l'idée, c'est de se, di se dire aussi, nous, en tant que radio locale, comment on produit aussi finalement euh, des savoirs qui soient, qui soient peut-être autres que scientifiques.
8: Et les catacombes du numérique, dont vous êtes coordinateur, Julien Bélanger, sont un espace où les participants pourront, euh, par exemple, apprendre à élaborer un programme radiophonique. Euh, du coup, ma question, c'est est-ce que ces rencontres, elles sont... Premièrement, destiné à des néophytes qui ne sont pas de l'univers de la radio, ou plutôt à des, vraiment à des personnes qui sont déjà actrices de, des radios locales euh,
9: bah, Du coup, c'est quand même plutôt euh, des professionnels ou des bénévoles des radios euh, actuelles. Après, c'est juste euh, pendant la première semaine de vacances, je crois. Donc, ça dépend de, des libertés de chacun. L'inscription est ouverte à n'importe qui. Hein. Vous pouvez vous inscrire, il euh, n'y a pas de souci. Et c'est gratuit Et c'est gratuit. Il y a même un repas d'offert euh, le, tous les midis, euh, okay. offert par Lionel. Il y okay, a une radio pirate, mais je ne devrais pas en parler. Coup, je pas, je pas, mais qui propose des repas pour les, les migrants tous les lundis, juste à côté, à Talensac, à 19h.
8: Super, merci. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du, du type d'activités qui seront proposées euh, pendant ces quatre jours
9: Alors tout à fait. C'est des premières rencontres, donc on, on essaye un petit peu de, de tester des formats. Les matinées sont plutôt dédiées à des retours d'expérience sur euh, des radios qui portent des, 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 des émissions en lien avec euh, des scientifiques et des espaces de recherche. Donc soit à Nantes, soit dans toutes les villes qui viendront... Euh, présenter leurs activités. Et l'après-midi, on expérimente un peu des choses. Donc, euh, le premier après-midi, on est plutôt autour de la question des radio-fictions. Donc, on a l'honneur d'avoir euh, Vincent Desprez, qui, euh, qui sera à distance, pour une radio-fiction. Du coup, elle a, elle a produit un livre, euh, une, un récit d'anticipation, où elle a inventé des nouvelles sciences, où elle a imaginé que les animaux avaient une production littéraire et que les poulpes étaient des, gra des graffeurs de fous. Et du coup, <rire> on va faire une fausse émission de, de radio, enfin euh, une vraie émission de radio sur des fausses euh, sciences. Euh, donc ça, c'est la première après-midi. Et puis le deuxième après-midi, ce sera plutôt autour de, euh, de dispositifs de technologiques autour de la radio, comment euh, ça marche en fait concrètement la radio. Donc on fera des petits ateliers de démonstration et euh, on fera aussi un, un petit temps de réflexion sur, euh, en tant que professionnel des radios ou bénévole, comment on peut partir en formation pour euh, peut-être euh, monter en compétence sur certains sujets scientifiques pardon.
8: D'accord, donc par exemple, ce sera l'occasion de, de maîtriser... Euh, J'ai vu qu'il y avait un atelier sur les logiciels libres, Oui, alors, vous a... animés d'ailleurs.
9: Oui, tout à fait. Alors, du coup, c'est lié à une rencontre qu'il y a eu en début d'année. Il y avait une, une, deux journalistes qui étaient en résidence à la BU des sciences sur la question de euh, le lien entre le journalisme scientifique et euh, les sciences. Et il y avait une journée thématique sur la question des logiciels libres et, et comment on peut faire face à, à l'arrivée des GAFA, parce que vous pensez bien que... Euh, les gens qui regardent TikTok ont plus confiance en une personne sur TikTok qu'en un labo de recherche. Et ils ont tout à fait raison, puisque les labos de recherche disent n'importe quoi. Non, Donc, bref, c'est <rire> pas, pas forcément la popularité d'une publication sur les réseaux informatiques qui en fait la, la véracité. C'est toute la question des, des sciences qui est très complexe, puisqu'on arrive dans un espace maintenant euh, numérisé et euh, informatique qui euh, promue plutôt euh, la popularité et qui est plutôt à la journée, à la demi-journée, voire à la seconde, plutôt que sur des temps très longs. Donc c'est aussi un peu l'axe la, thématique. Et comme euh, l'idée des logiciels libres, c'est d'avoir une pérennité dans le, dans le temps et de ne pas être dépendant, justement, que TikTok s'arrête ou qu'un lundi soir, YouTube et euh, Instagram plantent et qu'on soit obligé de, de construire des serveurs énormes pour jouer à Candy Crush tous les soirs. <rire> du coup, euh, il faut bien un peu regarder techniquement comment ça parle, donc euh, comment ça marche plutôt. Et donc, on fera un atelier démo, euh, sachant que ce n'est pas forcément une solution, mais c'est au moins un espace d'échange.
8: Et donc, pour vous, euh, comme, comme vous le disiez, c'est aussi une manière de lutter un peu contre la désinformation que dont les jeunes, surtout, sont principalement la cible. quoi.
9: Oui, et puis du coup, le fait de le faire à la BU de, BU de Sciences, à l'atelier 119, qui est le, un tout nouveau Fab Lab, c'est aussi montrer aux étudiants qu'ils ont aussi les, les, les outils à leur disposition pour s'emparer justement de ces choses-là, qui soient à la fois comme on construit finalement une infrastructure de, de, de médias, puisque du coup, les radios libres ont existé à une époque, mais avant, il n'y en avait pas. Donc peut-être qu'il y a des choses à inventer. On hein, pourrait faire une radio locale nantaise qui diffusait que sur Nantes en radio pirate, par exemple. Et puis, c'est aussi l'endroit où, à la fac, on apprend à faire de la radio à Prune, par exemple, ou à de l'anthropologie ou à faire des sciences, ou à faire de la santé.
8: Oui, donc c'est aussi l'occasion pour les professionnels de la radio d'être au contact de, de spécialistes, de chercheurs.
9: Oui, et puis c'est ouvert, c'est un atelier, donc on, on verra comment on produit des choses. Puis il y a aussi une quinzaine de campus de toute la France qui viennent. Donc là, comme c'est la première étape, il y a aussi l'idée d'aller, de construire aussi ça sur trois, trois temps, avec un temps un peu plus long, et puis de voir aussi un petit peu l'interaction qu'il peut y avoir entre les radios locales et les campus habituels au sens... Euh, euh, classique du terme, parce que c'est vrai qu'une radio n'est pas forcément là pour euh, transmettre, faire la com en fait d'un laboratoire de recherche. C'est aussi un endroit oui. où les chercheurs peut-être peuvent construire une, un autre savoir, une autre production de connaissances qui soit par exemple sonore euh, à l'audio et pas forcément une thèse de 95 pages que personne ne va lire.
8: Donc ça, ça serait aussi le moyen de, de proposer ces, ces nouvelles manières de diffuser leur savoir à des, des gens qui viennent de la science. Quoi.
9: Oui, et puis. Et puis aussi peut-être, euh, entre nous, euh, euh, de regarder en tant que radio locale des contenus qu'on n'a pas eu le temps de voir passer dans l'année aussi. C'est prendre le temps un petit peu d'écouter tout ce qui a été fait avec le Muséum d'Histoire Naturelle, parce que je sais qu'il y a à la fois Prune, JetFM, euh, Labo des Savoirs qui ont beaucoup produit des choses, mais on n'a jamais trop le temps de, de l'écoute. Et du coup, ces deux journées-là, c'est pour prendre un peu le temps aussi, et puis d'appuyer de, de, sur la pédale frein par rapport à la, le flux d'informations. Et ça enchaînera du coup le samedi-dimanche sur... Euh, un stage proposé par Juliette Vaucler, qui est une artiste sonore, un créatif sonore, sur la question de l'écoute. C'est un stage d'écoute critique. Et elle sort à un livre qui s'appelle La symphonie du quotidien, qui est un, les sons de la ville, avec une présentation de son livre à pioche, je crois, le, le vendredi soir à 19h.
8: D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ce merci. programme est tout à fait à l'échange, Julien Bélanger. Euh, merci. Donc, vous êtes le coordinateur des catacombes du numérique. Et euh, donc, euh, les, les auditeurs pourront vous retrouver euh, de jeudi à dimanche euh, lors de, de ces rencontres
9: Oui, euh, bah, je, TikTok je suis bien Non, c'est pas, pas, pas du tout. Euh. Non, mais oui, tout à fait. Tout est sur Internet, normalement, à hein, moins que ça s'arrête d'ici là.
8: Et quant à vous, chers auditeurs, donc si vous souhaitez en savoir plus sur ces rencontres et vous y inscrire, rendez-vous sur le, sur le site bu.univ-nantes.fr.
9: Ah oui, j'ai juste oublié de dire, c'est vraiment une grosse faute, excuse-moi de te couper, c'est dans aussi. le cadre des Journées des Libertés Numériques organisées par l'université, qui commencent de janvier et qui se termine le 6 avril, et qui rassemblait je ne sais pas combien d'événements sur ces questions-là.
1: Merci. Eh ben merci à Yann, et merci à notre invité du soir, Julien Belanger. Tout de suite, on fait une petite pause musicale, bis, avec un titre qui s'appelle Get Away. Il oh, y a beaucoup trop de noms d'artistes, Gazla, Kazumi, Kaneda, je ne vais pas très, très bien les prononcer, mais c'est parti, Get Away Gazla, Neda Hector, Mario, Ouh, je l'ai dit parfaitement. Tout de suite, on accueille Gerna avec sa chronique Art Santé. Mais ce soir, je crois que c'est plus axé sur la santé.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
6: Bonjour mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui parler du cancer, de la maladie, ce n'est pas un horoscope. En travaillant, et je bosse dans la santé, en salle de pause, j'ai croisé une jeune médecin qui m'a dit « je vais fumer une cigarette, voire deux ». Alors on sait que les jeunes médecins sont pleins de ressources, et elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes qui travaillent pourtant dans les domaines de la santé, à assumer leurs comportements à risque, des comportements à risque qui mènent parfois au cancer. Pas toujours, pas toujours. Et on commence à parler d'un médicament contre le cancer du côté des Israéliens. Les recherches liées au Covid ont forcément renforcé les services de recherche partout dans le monde. Les remboursements des perruques pour les personnes atteintes du cancer le, est maintenant en place grâce à Agnès Buzyn en 2018. Ça y est, c'est effectif, les, perru les perruques sont remboursées, ça va de 125 à 350 euros voilà Donc ça, c'est ce qui change un petit peu euh, au niveau de la maladie, du cancer. Et en parlant avec des collègues, j'ai même entendu, ça m'a grave choquée. Oh, tu sais, maintenant, c'est rapide, hein. ils te et hop Alors bon, les... il faut aussi savoir que dans la santé, il y a toujours eu un peu une culture rebelle, euh, une culture un peu mort aux vaches dans certains groupes. Hein pour continuer à vivre, à vivre malgré les exigences du domaine. Enfin bon, tout de même, je me questionne, que va devenir le cancer Va-t-il être reclassé comme une maladie finalement pas si grave Alors que selon Santé publique France, la maladie représente la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Finalement, c'est peut-être pour... Euh, pour dire « bougez-vous » que pour la recherche, que certains professionnels de santé restent un peu en mode « mort aux vaches hein, », comme, euh, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, je suis d'accord pour dédramatiser les maladies, comme le cancer, et c'est pour ça qu'il faudra toujours des nurses Jackie, des docteurs House et des docteurs Maboul. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté.
1: Merci beaucoup Jeanne. Eh bien, c'est ainsi, je crois, que s'achève notre émission de ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir une fois de plus. Je rappelle que si vous avez raté le début ou que vous êtes très, très fan de curiosité, et j'espère que c'est ça, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Prune ainsi que les morceaux qu'on vous propose tous les soirs hein, qui sont la... sur le site. Combien de temps, Périne On en parlait tout à l'heure Ad vitam. Ad vitam ouais. Bon, bah, voilà, donc c'est encore mieux que ce que je pensais. Nous, nous nous retrouvons donc lundi prochain. Euh, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien. À suivre l'émission Money Time. Bonne soirée à vous tous. Salut Salut Salut
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.